0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extra-podden För dig som vet att saker och ting kostar, att saker och ting kostar på. Eh, att det här, den här podden eh, går att hjälpa. Tack för att du har förstått det. Det här är en present till dig och det är alldeles för lite med tanke på din insats. Men eh, jag är väldigt glad i alla fall över att du finns och att du, <hör> ursäkta mig, jag har precis drogit kaffe och det kanske känns lite kontraproduktivt eh, Men tanke på att det är så vad vi ska göra. Vi ska vandra tillsammans här i 30 minuter och eh, du har gjort det du ska. Vad som än har hänt idag, vad som än har ägt rum, så är det som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Man tänker att man har med sig sin mamma på stan och ska handla skolsaker. För man ska börja en ny skola. Man behöver bläckpennor och blyertspennor. Märkpennor, ett suddgummi, en mapp och tre märkpennor. Men hur kom du fram till tre märkpennor? Det är en torkar och en försvinner och en blir kvar. så man har med sig sin mamma men mamman är ju hon lägger sig i väldigt mycket och säger åt dem vad de ska säger åt dig vad du ska köpa. Och. Det är viktigt att det, du köper rätt sorts anteckningsblock och anteckningspennor och det får inte vara sådana där. Det måste vara färgglada pennor, inga inga manodepressiva pennor, <laughs> inga pennor som och postitlappar lappar måste också vara liksom glada i färgerna. Det får inte vara något grått och trist och så. Allt man sänder ut är ju liksom en en, en signal. Det är så dubbelt det där, att gå och handla med sin mamma. För att, å ena sidan är man ju stor liksom och kan handla själv. Å andra sidan är det <hör> Ursäkta mig. <hör> å andra sidan har man en hon har ett behov av mamman också. Liksom. Det där med att gå och handla med sin mor. Och hon är så charmig. Mamma. Hon har en... Hon har en kraft och en charm. Och man vet att hon... Arbetar. Intensivt. Hon klär sig snyggt. och Hon har fostrat dig till att bli en... En bra person. En person som... Som kommer att klara av världen. Någon gång sa någon till mig. Du kommer att klara dig bra i livet. När någon på skolan. Och det gjorde att jag kunde liksom springa av bussen. Och på igen för jag hade glömt min väska. Och springa av igen. Och på igen för jag hade glömt ytterligare, <laughs> ytterligare en sak. Um, och dörrarna stängdes. Och bussen åkte iväg. Det här var min första skoldag. I den nya skolan. De flesta klarade sig skapligt. I den nya skolan. <hör> <hör> jag klarade mig. Helt okej. Okay. Tyvärr så var jag jag var inte så bra i skolan som jag hade önskat att jag hade varit. Jag fick ganska låga betyg i början. Jag kunde inte förstå hur det kunde bli så. Vad intressant för man... Det var ju inget internat på den skolan. Vi, vi pratade om William Shakespeare. Och, och klassrummen var liksom gammaldags inredda på ett sätt. Det var en rik skola. För, där de flesta av dem som gick där var ju privilegierade elever och, om du inte har gissat det redan så, så tittar jag samtidigt som jag pratar på ett avsnitt av Gilmore Girls säsong ett. Um, och um, försöker inlämma det i mitt eget liv. Vad heter hon dottern där? Corey, heter hon så? Blir hon lite retad av de andra... Lär, äh, nya eleverna. Um, de retar henne och säger att hon ska bara jobba på McDonalds. Hon blir inte... Rory heter hon, inte Corey Rory. Rory är ledsen nu. Hon har fått, bara fått det på sin uppsats. Då, det blir bara bättre, säger snygga killen. Du ser ledsen ut. Ja, här dåligt betyg. Jag måste gå, säger hon. Uh, du kan inte lära dig mitt namn, säger hon. För han kan lära dig för Mary. Har du någon pojkvän? Nej. Kan du inte störa någon annan, säger hon. Jag tror att du gillar mig, säger han. Du, du vet bara inte hur du ska säga det. Han stoppar hennes väg. Det är så otroligt ojust. Var snäll och lämna mig i fred. Så, så otroligt stöd. Vi ses, Mary, säger han. Det är ju så att hennes mamma har ju startat ett pensionat. Och där går ni in i den roliga corky personen. Alltså det här är precis i början när alla den är otroligt skärmig. Jag minns att just Gilmore Girls var en serie där alla bara avbröt varandra. Eller inte avbröt varandra men allas repliker löpte. Det var väldigt tight klippt. Alla var så otroligt um, synkade med varandra. Så fort en var klar med en replik så blev så vid vidtog den andra. De, de pratar väldigt snabbt. Mor och dotter, mamma här på pensionatet med sina Michelle eh, som jobbar där åt henne. Herregud, säger mamman. Jag har glömt vad hon heter också. Då här och Hon säger mamman. Vem är du? Just det, hon har ju en tjej som jobbar i köket som heter Suki. Just det. och Suki är väldigt quirky. Suki är cookie. ja Nu ska de titta på recensionen. Där kommer Rory hem och hon är ledsen. Eh, hon, slä, hon, hon, hon undrar var det finns choklad. Lorelai heter mamman, ja. Eh, <kör> De letar efter en recension av sin restaurang. Är han elak ska gråta, säger Suki. Okej, okay, då läser hon här. Gudomlig och delikat. Räcker inte för att beskriva... Den utsökta maten, den verkar vara bra. Okej, verkligen. Bara Suki kan göra en sallad till en religiös upplevelse. Oj, oj, oj. oj. Hennes hummersoppa är värd varje gräddig smutt. Oj, oj, oj. Det är väl bra i översättning här. Och nu, de blir så glada att pratar om hur det är. Men jag misstänker att Lorelai hittar på receptionen. Nej, inte receptionen. Jag menar receptionen här. Hon fejkar den. Ja, hon säger att hon ska rama in det. Ja, det blir fint. Kan jag få läsa den igen, säger hon. Och så tar hon den. Tittar hon. Borde vi inte fira ikväll? Jo, men det verkar som att det faktiskt var en riktig recension. Um, nu vill mamma Lorelai gå ut med sin dotter och, och fira. Hon är mer rebell och mamman är mer galen. Hon är uppe i, upp, upp i varv och hon är i farten. Eh, Medan Rory är mer ordentlig och eh, ja, lite sårigare liksom än mamman. Eh, Lorelei, hon, nu sitter hon och tittar på tv på kvällen fettsugning dödar, fortsatt att vara fet säger hon, var ja ska vi köpa glass, jag är uttråkad det är väldigt, de slänger sig och med väldigt um... när, när är den här serien ifrån någonting säger mig att de kanske inte hade radan liksom riktigt på sig Du fyra år säger dottern, jag är hungrig, hon är mer som ett barn och dottern är som en vuxen då liksom värm den, värm Lorelei, gå till ditt rum, säger hon till sin mamma det här är att sitta och göra läxorna. Den, att vara det smarta barnet. Och mamman som är mer galen och crazy. och sådär. Så försöker de få med sin dotter på skorea. Du kan hjälpa mig att knuffa undan folk. de Nu hörs ju inte det här. Men de avbryter ju varandra. Konst, inte avbryter. Förlåt, jag säger fel. De vidtar. Nya ord vidtar hela tiden. Nu undrar hon vad de kom fram till gällande glassen. Och, eh, Rory hon bara går. Mamman förstår ingenting. Lorelei förstår ingenting. Och nu kommer Rory, ska hon gå till skolan? Nej, hon ska gå och kolla på någonting. Ja, en gammal antikvitetsbutik i den lilla staden de har flyttat till. Då kommer hon väl att träffa en av karaktärerna som sen ska ha, vara återkommande i serien misstänker jag. Um, det var så många år sedan jag tittade på det här men jag var ju ganska sjukt på Gilmore Girls. Um, Jo, Rory, eh, hon går kring där nu i den. Och hon ger rörde sig på det där sättet som man gör i en serie från eh, början av 2000-talet. 90-talet. Eh, man, eh, man går med armarna i kors över magen, över delen av magen. Eh, och eh, lite skygg. En annan som också gjorde det ganska ofta var Jennifer Love Hewitt. I nästan alla sina roller i tidigt där. Ensamma hemma-serien som gick. Där var hon också väldigt... Också, det är som att man... Och gärna tröjärmarna över händerna. Ja, nu träffar hon ju... Rory träffar sin kompis här. Eh, som jag inte vet vad hon heter. Jag har glömt bort vad hon heter. De är plugg, pluggkompisen. Eh, hon jobbar ju... Hennes mamma äger ju antikvitetsaffären. <clears throat> ja, flytta på er sen, för de har köpt bordet som de sitter och läser läxor på. hon Chilton heter i nya skolan hon har börjat på. Det gillar hon ju inte då. Hon tycker det är svårt. Du är ju så socialt skillad säger kompisen. Nej, nej. Men det här är också sålt, ni kan inte sitta här heller och läsa läxor. Okej. Okay. Um. Och då äter Rory en chokladkaka och du säger kompisens mamma att det där är chokladetäckt, död. Och du säger, hon, nej det är inte det, det är, det är gott. typ. Och nu börjar de snacka om killar. Um. Kommer du ihåg hur det där var när man började i skolan och liksom hade en crush typ efter första dagen? I en ny skola. Att man, man utsåg sitt romantiska intresse nästan omedelbart. Och nu skulle de sätta sig vid en gungstol och plugga. Och då kommer mamman igen och säger. Det här är också sålt. Det är tydligen rea. Och Lorelai hon, hon blir arg på harpisten. För att hon spelar Black Sabbath på harpan. Harpisten säger att varför är det så kall? Ja, men vi gillar Mozart. Ja, men jag är speciell, säger pisten. Lorelei behöver kaffe. Det finns färskt, säger Suki. Någonting säger mig att Suki kommer att vara lite... är eh, lite... ledsen över eh, att hon har fått den här recensionen. Den här bra recensionen. Varför? Hon har jobbat skiten ur sig. Hon är helt slut. Och det är Lorelei också. Hon måste gå på föräldramöte. Hon får veckorapporter från skolan. Det är hon inte van vid. Hon är inte van vid att ha en skola som är så posch liksom. Hon tycker det är töntigt då. För att det är lite överklass. Hon förstår inte. Hon är mer skinn på näsan rakt på va. Hon, nu undrar Lorelai här vad det är för fel på Suki? Uh, hon, hon är så mycket som jag, som jag sa. Han sa att risotton var okej okay, säger hon. Nej den är inte okej. Okay. Okej okay, säger man om man, om man blir stannad på gatan av någon som man inte känner och nu blir kaffet klart på mindre än en sekund um, Ja, hon är perfektionist Suki. Um, om den är okej okay, bara risotton, då är den ju inte helt okej okay. jag inser att det här blir nog mitt mest uh, osammanhängande avsnitt hittills, jag ska ju inte göra om det här tror jag, men det här är i alla fall ett försök Och där stängde jag av. Nu stängde jag faktiskt av Gilmir Gils. Jag, jag vet inte vad jag ska säga nu. Det här var ett, ett experiment av att försöka följa med någonting i live samtidigt som det händer. Alltså en direkt komment... Att kommentera live någonting som redan har hänt för jättelänge sedan. Och så ville jag att det skulle vara någonting banalt. Och då blev det Gilmore Girls. Vem är du i Gilmore Girls? Jag är ju helt klart uh, Rory. Jag kommer inte riktigt ihåg karaktärerna. Uh, vi skulle kunna ta vem är du i O.C. Uh, I O.C. så är jag ju Seth. Inget, ingen diskussion. En mix mellan Seth och Marissa kanske. Eh, vem är du i Buffy the Vampire Slayer? Jag är... Ja, oh, jag vill inte säga Sander, Men alltså, jag är väl Sandor. Eh, typ, eh, fast... Ja. <clears throat> Man är ju hellre Willow där. Jag är ju det alltså. Eller Buffy själv såklart. Men, men han, jag tror faktiskt på riktigt att jag är. Att jag är Sander. Men jag kanske är lite mer, vad säger man? Ensamgående än Sander. Sa Spike då. Nej, det blir också. Han är också ganska. Alltså, båda de här vampyrerna är ganska konturlösa, tycker jag. De har, de har överhuvudtaget ganska lite. Framförallt Angel. Alltså han är ju så eh, tom egentligen som karaktär. Han är ju bara intressant eftersom han är Buffys love interest. Säsong två där när hon, när hon dräper honom. Av kärlek. Ja det är fint. Uh, Okej. Okay. Vem är du? Det här har jag frågat förut. Men vem är du i My Little Pony? Vänskapen magiskt. Där är ju jag jag är ju är ju Twilight Sparkle såklart då. Okej, okay, vem är du i um, vi ska se vi ska se vem är du i Stranger Things? Ah, nu kommer jag inte ja men där är jag ju 11 bara för att jag vill vara det helt enkelt. Och för att jag inte kommer på ett, några mer namn. <laughs> jag, jag känner ju karaktärerna men jag kommer inte ihåg vad de heter allihop. Nej I men jag är Eleven. Um. Alltså, <kling> serier jag har varit helt hukt på som egentligen inte är bra. Men som är bra för att de är en värld som har varit trogen sitt, liksom, sin fanbase från scratch. Och hållit på hur länge som helst. Okej, okay. serier jag har varit besatt av. Alltså inte besatt av... Eller så här, jag ska också nämna graden av besatthet jag har haft kring dem. Så, Gilmore Girls. Um, ingen besatthet så, men mer så här trivsel. När jag åt middag själv på kvällarna, arbetslös, då tittar jag på Gilmore Girls. Um, OC. Ja, samma, fast ändå lite större besatthet. Bewitched. Uh, också bara typ samma besatthet. Med mest att jag liksom tittade när jag åt middag. Åt frusen fiskar täng framför tvn på kvällarna i vår begård. Uh, Angel. Uh, alltså spin-off-serien från Buffy med David Boreanas. Uh, uh, smått besatt faktiskt. Men det var för att jag var så inne i Buffy universumet och då slutligen det leder oss till Buffy. Buffy kom in i mitt liv när jag var arbetslös och bodde i Vårby. Det är mycket som hänger där i Vårby. Jag var dumpad och bodde i Vårby och var arbetslös och eh, jag jag började med att det började med att de eh, Fem, kanal fem maraton sände sista säsongerna av Buffy och jag blev liksom lite tagen över en, för jag var ju en fin kulturell person och jag tyckte ju att det där var ju skräp då, det här var ju öppningen för mig, det där ända sedan tonårstiden hade jag ju varit en person som bara ville se Kislovski och nu plötsligt så, så blev det som att det appellerade till min sinnesstämning, säsong sju av Buffy som var ju den jag såg var ju är ju ganska mörka och okonventionell utifrån perspektivet tonårsserie, liksom. Och jätte, jätte kitschig och töntig också. Ja, så då blev jag lite hukt på de här gångerna när det gick på femman. Och sen så tänkte jag, måste börja från början. Och då skaffade jag säsong ett... Och säsong ett är ju, om du inte har sett det så är det ju, det är ju en sån där dealbreaker, för när man börjar titta på den så, så tappar man ju greppet. Liksom. Det är ju verkligen 90-tal, jag tror att den kom 97 eller något sånt där. Och det är verkligen en, en, en annan värld. Och ett väldigt ansträngt berättande. Men det finns små glimtar i det, som George Widen som har gjort den. Det som gör honom till en spännande berättare är ju trots allt skräp, liksom budgeten som ligger alldeles för lågt då. och äh, att man nöjer sig med väldigt bristfälliga plottar i vissa avsnitt och så så det är nästan lite Twilight Zone-avsnitt, liksom så alla avsnitt är ju ett fullföljt äventyr då i början och äh, som som när det blir hygiena demoner som besitter gänget. Sander och <laughs> Willow. Men när man har plöjt igenom hela säsong säsonget. Och eftersom jag hade sett sjuan då. är redan hade någon slags känsla av den fördjupade karaktärslistan. Så var jag ju helt med på det här fjantet i början. Och små easter eggs och sånt i handlingen som gör att man liksom helt och sen är ju, är ju uh, Anthony Head vad heter han ja. han är ju jättebra som rektor Giles inte rektor, förlåt, bibliotekarien Giles uh, sen blev man liksom sen blev man helt insugen så i säsong två var jag helt fukt det var som att jag blev 15 år igen eller 14 år uh, jag var ett barn ett barn på riktigt när jag såg dem. Och det finns ju hur många avsnitt som helst. Och jag lyckades få tag i allihop. Jag köpte hela serien och plöjde det ett efter ett. Satt på nätterna och tittade. Jag, jag blev efter en jättehemsk och tråkig utekväll. Så kröp jag in i lekstugan på innergården i begård där jag borde jag kände mig misslyckad och ringde till min kompis Markus och grät i telefon och han sa gå in och kolla på Buffy nu och det var det finaste han kunde ha sagt. Jag gick in och tittade på Buffy och grät och åt en ostmacka och tittade på den här scenen. Och det, var liksom, det var liksom som att bli ett barn. Nej, det var verkligen fantastiskt. Jag har ju sett den igen sedan dess och jag blir liksom lite väckt på nytt varje gång. Jag tror att jag har sett hela serien 5-6 gånger. Sånt där. Och eh, nu mer när jag inte är i kris längre, när jag inte längre har samma behov av att krypa ihop till en liten boll. Så är det inte lika starkt. Jag tycker nog att det finns mer angelägna saker att berätta kanske. Men det är fortfarande en sån otrolig inverkan. Jag minns en annan gång, det var ju mycket krogen på den här tiden. Men jag minns en annan gång när jag var på krogen sent med några kompisar och berättade liksom om vad jag kände för Buffy-universumet. Uh, och vad jag kände för Buffy. Och att jag brast i gråt då. Blandade jag glasen. Över um, hennes situation. <laughs> Denna fiktiva karaktärs situation. Hennes um, utsatthet. Och ensamhet i sin utvaldhet. Um, det var något jag ville ha. Men eller, som jag också kände. Kanske ensamheten i alla fall kunde jag associera till. Ja, det var verkligen en, en intensiv tid det där. Sen, eftersom jag var lite hukt på Josh Whedon då, så tittade jag också på hans Firefly-serie. Som också har hans lite barnsliga, naiva, Jag menar, han har speciella preferenser liksom när han berättar. Och när man lär känna hans grejer så ser man ju dem genomgående. Och jag menar han är liksom ingen stor vad ska man säga jag vill inte säga jag vill inte klassificera men det är inte som att han förändrar min jo det gjorde han ju då. Han förändrar ju min värld. Alltså och det är också det här hur man kan förhålla sig så fritt till det egna temat. Det är en serie som handlar om spöken och demoner och andar och sånt och vampyrer. Och en tjej som är satt på jorden för att skydda. Det är en tjej som har blivit som, som är den sista i en lång serie av olika kvinnor. som Från början, på stenhållen någon gång, så var det några gubbar som bestämde att det skulle vara en ung tjej som skulle bära hela världens ondska på sina axlar och skydda hela världen. Medan de själva stod och trollade i något hörn. <laughs> och hon skulle slåss alla fighter. Och det gör hon liksom upp med och alla ni som har sett Buffy vet ju hur det slutar och det är ju också så himla fint och starkt och... ja jag ska inte spoila men eh, jag tycker att om du har det svårt om du har det jobbigt och om du känner letar efter ett hem och så så tycker jag du verkligen kan ge Buffy en chans om du inte har gjort det redan. och försök att se förbi tidsangivelserna. Eller på säga, tidsangivelserna alltså säga tidsangivelsen tidsmarkeringarna försök se förbi Fjomset. Det billiga. Försök se förbi de föråldrade genusnormerna. För samtidigt som de är det föråldrade i det här med hur man dejtar och vad en kille är och vad en tjej är och så, så är de ju också, i och med att hälften av kasten är ju liksom inte mänskliga så kan man liksom experimentera och det gör de ju verkligen. De experimenterar. De experimenterar med känslor på ett sätt som ja, om, jag, om jag hade varit yngre när jag såg den, hade den ju verkligen kunnat forma mig på riktigt. Mitt i säsongen så kommer i säsong fem tror jag det så kommer ett, av, ett musikalavsnitt. Uh, once more with feeling. Uh, jättebra avsnitt. Uh, ett av de första säsongerna kan det vara tre, två eller tre så finns ett avsnitt som, som heter harsh, som också är, alltså inte harsh utan harsh som kysch. kysch. Uh, som också är, det är ju ett, 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 ett mera skräckavsnitt, även om det är jättelight. Och sen kommer de där avsnitten som man undrar hur fa, sen tänkte de här. Det här är ju som att det, en uh, mellanstudieklass har gått ihop och hittat på. Um, ja, Så det är, en, det är en väldig mix. Men då kan man skratta åt det också. Jag kan tycka att det är kul att de har haft åtta år på sig. Av, um, av att bygga sin egen värld. Det är egentligen det jag vill hålla på med också. Det finns ett avsnitt av en tv-serie jag gjorde 1997. Samma år som Buffy premiär som eh, hette Salve var ett sommarlovsmorgonsprogram och där finns det ett sånt avsnitt som ingen av oss som var med vill prata om, därför det är så pinsamt och det var ett avsnitt när jag och Albin Flinkas som spelade Kung Erik skulle vara eh, hela avsnittet spel, utspelades i en badbalja vi skulle bada hela avsnittet så vi satt ju, eftersom allt var direkt sent så satt vi i den där baljan i ett helt avsnitt, och det var det tackigaste, dåligaste tv som någon av oss någonsin har gjort. Vi rådnar när vi pratar om det. Eh, vi, eh, det, det gick ju stort sett ut på att vi, att vi förstörde alla våra möjligheter att göra bra tv genom att vi hade elementet vatten emellan oss och runt oss hela tiden. Eh, och i stort sett gick hela plotten ut på att vi skulle ta ett bad och tvåla in varandra. Det var typ det som var grejen. Och det var, det var liksom ingen dramaturgi i det. Det är så slött. Så jävla slött. Det här var ett lite konstigt avsnitt. Och jag hoppas att, att det känns okej okay ändå. Och nästa vecka blir det som vanligt igen. Tror jag. Fast man vet aldrig. Man kan aldrig så noga veta med somna med Henrik. Det blir vad det blir. Det som händer, händer. Och just nu finns det inte så mycket som vi kan göra åt det. För nu är avsnittet slut. God natt, Sov gott. Ni prinsar och prinsessor av Nya England.